0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam na kolejne wydanie podcastu wydawnictwa literackiego. To będzie chołodny odcinek Wlotu. Odcinek poświęcony w całości nowej powieści Szczepana Twardocha. Hołod. Żegluga po Morzu Północnym i Bałtyckim. Wojna, Wielka Czystka, Łagry w tle i bohater Konrad Widuch, który podobnie jak autor powieści pochodzi ze śląskich Pilchowic. Zapraszam do wysłuchania zapisu spotkania ze Szczepanem Twardochem, które poprowadził Witrzostak, czyli to będzie rozmowa dwóch świetnych pisarzy, która odbyła się 7 listopada w Teatrze Śląskim w Katowicach. Szczepan Twardoch będzie opowiadał o warsztacie Prozaika, o pisaniu intuicyjnym Dużo będzie też oczywiście o historii, w tym o bolesnych, trudnych historiach rodzinnych, jakie wszyscy w sobie jakoś mniej lub bardziej nosimy. Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. Szanowni Państwo, bohatera dzisiejszego wieczoru nie trzeba przedstawiać, zwłaszcza w tym miejscu, w tym mieście, na scenie tego teatru. Właśnie nie wiem, czy mogę go nazwać gościem, skoro właśnie jesteś tutaj u siebie. Więc no. proszę, Państwa, <laughs> tak, tak. proszę Państwa, wielki pisarz śląski, wielki pisarz języka polskiego, Szczepan Twardoch.
2: I mój przyjaciel, wielki pisarz z Krakowa, Witrzostek.
1: Szczepanie, napisałeś znakomitą książkę, i tak jak ci pisałem, jak rozmawialiśmy o tym, to jest książka, która bardzo mnie uwiodła i chwyciła za serce. I chciałbym wykorzystać ten wieczór, żebyśmy sobie ją tak trochę porozbierali. Zaczyna się od opowieści o człowieku w wieku średnim, który w jakimś kryzysie swoim wyrusza na północ. Ale potem okazuje się, że historia jest o bohaterze pewnych odnalezionych dzienników, notatników. A potem okazuje się, że pojawia się jeszcze tajemnicz lud chołodców. O czym dla ciebie jest ta książka przede wszystkim? O tych wszystkich rzeczach naraz, czy jakaś partia jest dla ciebie szczególnie ważna, Któraś z tych warstw cebuli jest, 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 jest yy, pierwszoplanowa.
2: Wiesz, to jest to takie, yy, to takie yy, podstawowe pytanie, które na przykład powinien, na które odpowiedź powinien znać każdy scenarzysta, który właśnie napisał scenariusz i go uczą, wiesz, kładą mu to do głowy, że musisz mieć taką pitching line, którą możesz sprzedać swój pomysł w rozmowie w windzie. Powiedzieć, że o czym, no to jest takie podstawowe, wiesz, we wszystkich szkołach filmowych to jest takie podstawowe pytanie, o czym jest ten film? albo o czym jest ta książka, tylko że właśnie z książkami jest tak, że ja nie wiem, o czym jest ta książka. Ja wiem, że ty to wiesz, wiem, że nie taka była intencja twojego pytania, żebym ja to wyjaśnił tutaj w jednym zdaniu, albo żebym znalazł jakąś taką pomysłową syntezę, która mogłaby to ująć w tym jednym zdaniu. Natomiast no, hołod jest trochę o tym wszystkim, bo hmm, hołod się zaczął w ogóle od chołodców. Jakby tytuł też to sugeruje, prawda? Czy jakoś tytuł, tytuł być może, być może sugeruje to, to, to jądro tej książki, wokół której ona cała się skrystalizowała. I ja miałem też takie myśli, czy nie wyrzucić tego wątku współczesnego, ale to bardzo krótko ja miałem, bo wiedziałem, że czegoś by, czegoś by tej powieści brakowało. Brakowałoby jej tej klamry, brakowałoby jej pewnego konkretnego osadzenia w rzeczywistości jakiejś. Ja bardzo nie lubię takiej figury narratora, o tym wiele razy rozmawialiśmy zresztą. Ja bardzo nie lubię takiej figury narratora wszech, wszechwiedzącego, który jest nie wiadomo kim, który jest niedopowiedziany. Także książka się jakby opowiada. Nie? I oczywiście mógłbym, mógłbym pozostawić te dzienniki Konrada Widucha w, tej, w tym wymiarze, jaki jest, ale Czułem, że to jest inaczej opowiedziana historia, że ona potrzebuje tego, tego jakiegoś połączenia z moim alter ego jakimś tam. No, natomiast odpowiedzi na pytanie dlaczego to nie, nie mam. Te bardzo są tutaj trzy, co najmniej trzy, ale te główne
1: takie. Najpierw mamy ten plan współczesny, w którym pisarz Szczepan ze Śląska jedzie na północ, na Spitzbergen. I tam dość szybko jego przygody się kończą. Się zawieszają, dlatego że um, dostaje w ręce notatniki Konrada Widucha. I potem przez bardzo dużą część książki mamy już tylko kontakt z tymi notatnikami, z krótkim interludium w środku. Natomiast tytułowy Hołod pojawia się, bohater dociera do Hołodu mniej więcej po jakiejś dwusetnej stronie. Bardzo długo trzymasz tego czytelnika na dystans. Dlaczego potrzebujesz takiego czasu, żeby dopiero ujawnić to, co jest powiedziane już na stronie tytułowej, na okładce?
2: No, to jest bardzo dobre pytanie, bo i mógłbym tutaj być może, mógłbym tutaj wymyślić post factum jakieś, jakieś uzasadnienie kompozycyjno, Bóg wie jakie, zawieszenie, sygnalizowanie tajemnicy najpierw, żeby nie zdradzać jej za szybko i tak dalej, ale tak naprawdę po prostu tak mi wyszło. W moim, w moim pierwszym zamyśle ten hołod miał się pojawić dużo szybciej, ale no najpierw potrzebowałem bohatera, Nie? Bo że, żeby, ta, żeby ta żeby ta opowieść miała swoją gravitas, miała swój taki yy... No żeby, żeby wybory tej postaci i, i sprawy, które jej się przydarzają, miały dla czytelnika również y, ciężar emocjonalny, to wiedziałem, że tą postać musimy poznać. No więc sam ją musiałem poznać w ogóle. Sam ją musiałem poznać pisząc. Musiałem w ogóle wiedzieć, kim jest ten człowiek. No tak sobie go pisałem, nie? No i tak sobie go pisałem, 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 aż się mi napisało pół książki Echołoda, ja ani widu, ani słychu, prawda? Ja miałem, wiesz, dokładnie ten sam, ja miałem dokładnie ten sam problem z morfiną, bo miałem taki konspekt morfiny, to ileż prawie, prawie 12 lat temu, taki konspekt morfiny miałem, w którym akcja książki sięgała roku 44. No i wziąłem się do pisania, pisałem, 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 nastukałem 600 tysięcy znaków i zorientowałem się, że z tych czterech lat, które chciałem opowiedzieć, na razie udało mi się opowiedzieć 10 dni, więc przy tej gęstości tekstu możemy do roku 44 nie dotrzeć, prawda? No więc z Chłodem było troszkę było trochę podobnie. Natomiast nie zmieniałem tutaj konspektu w ogóle. Tylko jakby no już zatrzymawszy się na zatrzymawszy się na, na, tym, na, tej, na tym życiu Konrada widucha który sobie, sobie tymi ścieżkami tam aż do spotkania, aż do spotkania zmierza. I spojrzawszy na to, jakby ty to zrozumiałem, że tak jest dobrze, tak jest, tak jest w porządku. Ta, ta tajemnica wcale się nie musi wyjaśnić wcześniej. I nawet, nawet kompozycyjnie jakoś mi się to właśnie tak zgadzało, że, że tak naprawdę hołod, jeśli dobrze pamiętam, teraz tak w całym swoim. Dopiero w drugim, nie? Już w pierwszym trochę. Tak, chyba w pierwszym jeszcze. Jest jeszcze, tak około 200, którejś strony, tak. Już nie pamiętam raz nie. dokładnie, ale. ale, no, ale tak, 240 tak, tak mniej więcej to się ranochłonął. Natomiast to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest problem z moją metodą, metodą literacką, że jestem pisarzem intuicyjnym, nie? I że ja piszę tak, jak mi się wydaje, i tak trochę mi się sama książka pisze, więc. Czasem być może aż nazbyt zbyt słucham dajmoniona i y, jak mi się pisze coś, to, y, no to idę za tym głosem. prawda? Ja nie mam chyba zbyt dużo dyscypliny pisarskiej, obawiam się.
1: Ta twoja y, y, intuicja jest, że tak powiem, dobrze wypasiona na tym, co już napisałeś, co przeczytałeś, więc nawet jak jej słuchasz, to y, potem wychodzą ci rzeczy, które okazują się bardzo precyzyjnie skonstruowane, prawda? Ja miałem takie poczucie, że to jest bardzo precyzyjnie zaplanowane. Pierwszy jest plan współczesny. Jesteśmy mniej więcej dzisiaj, prawda? Z człowiekiem, z problemami dzisiejszego człowieka, dzisiejszego świata. Potem wchodzimy na plan historii i znowu przeszłokujesz bohatera przez historię. Chciałem do tego jeszcze wrócę. A potem wchodzisz w mit. Czyli ten regres jest bardzo widoczny, prawda? Teraźniejszość, historia i to ta najpoważniejsza, najtrudniejsza historia XX wieku i potem mit, prawda? Wydaje mi się, że bez tych etapów y, wyjście od razu skoczenie w hołod, chociaż mogą być atrakcyjne, mogłoby się nie powieść, prawda? Y, on jest zapowiadany cały czas, sugerowany, natomiast, natomiast to jest takie słowo, które co jakiś czas powraca. Hołod, hołodcy. Wiemy, że to jest na horyzoncie. Wiemy, że coś o tym będzie, bo jest na okładce. Natomiast, y, natomiast y, to jest odwlekane. Jesteśmy przygotowywani też do tego hołodu.
2: No to jest trochę, wiesz, to jest trochę tak jak w tym powiedzonku o, o gotowaniu żaby powoli, prawda? Że musisz, nie możesz jej od razu wrzucić do wrzątku, bo wyskoczy, a jak będziesz powoli podgrzewał wodę we wrzątku, gdybyś miał taki sadystyczny pomysł na spędzenie wieczoru, no to się nie zorientuje i w końcu się ugotuje w tej, w tej wodzie, prawda? No i tak mi się, tak chyba moja intuicja poszła tą drogą, że jeśli chcesz opowiadać, nie chcesz pisać fantastyki, a chcesz opowiadać rzeczy no, iście fantastyczne o ludziach, którzy, o ludziach, którzy żyją poza historią, robią bardzo dziwne rzeczy i jeszcze w ogóle tam się prawie fantastyczne zwierzęta pojawiają i, i, i tak dalej, no to nie, jeśli, wrzucisz, jeśli wrzucisz czytelnika w to od razu, to on po prostu nie uwierzy w ten świat. Więc musisz go powoli gotować. Musisz jakby zbudować najpierw ten świat bardzo realistycznie, bo to przecież w tej książce nie ma początkowo, a chyba nawet za dużo, albo może nawet wcale realizmu magicznego. Ona jest bardzo, bardzo zakorzeniona w konkrecie, tak mi się przynajmniej jako autorowi wydaje, aczkolwiek ja mogę czegoś tam nie dostrzegać. No więc, żeby ten, żeby czytelnik uwierzył w te, w te wszystkie cuda, dziwy, które tam się wydarzają, to trzeba najpierw bardzo mocno, bardzo mocno historię osadzić w świecie, w konkrecie, w w czymś, co jest, wiesz, żeby nie, nie robić też ignotum per ignotum, to trzeba osadzić najpierw w czymś, co jest znane, a potem powoli, jak mi się wydaje, przesuwać tą granicę, yy, jeśli mogę to nazwać, nie wiem, niesamowitością. To oczywiście nie chodzi o taką niesamowitość, wiesz, jak z opowieści niesamowitych. No... Pamiętam, że <śmiech> wiele lat temu
1: rozmawialiśmy o, o, o filmie Terensa Malika, Drzewo życia bodajże, hmm. gdzie nagle jest kilka planów dziejących się mniej więcej współcześnie i nagle pojawiają się dinozaury.
2: Dziękuję I, za to odwołanie. I, tak.
1: i, i pamiętam, że powiedziałeś, chciałbyś napisać powieść, w której byłyby dinozaury, przez co teraz w kontekście hołdu rozumiem, nie że koniec się napisać o dinozaurach, ale że stworzyć taką opowieść, w której nagle możesz powiedzieć element zupełnie z innego świata i on będzie umiejscowiony i osadzony w tym świecie, prawda? A tak, nie będzie jakby doczepiony tak, na siłę, tak, prawda? Tak, Więc mam tak, wrażenie, tak, że z tak. jest
2: tymi dinozaurami z tak, drzewa życia, To jest bardzo dobra referencja, no? To jest bardzo dobra referencja. Tutaj od razu Państwu tłumaczę, nie, nie pojawiają się dinozaury w chłodzie, nie? Ale pojawiają się kholuty, a co są choluty, to jeśli państwo zechcą przeczytać, to państwo będą wiedzieć.
1: Tak, prawie, pra, pra, prawie są dinozaury pod koniec, tak, to prawda. Dobrze, to w takim razie, skoro ty odwlekasz spotkanie z hołodcami, to też pozwolę sobie odwlec i, i dotrzemy do hołodu za jakiś czas. Dostałam na boku pisarza Szczepana, mówię teraz o bohaterze, o bohaterze książki, tym pierwszym narratorze. I chciałbym chwycić jakoś tego głównego narratora, bo on, jego opowieść wypełnia większość, większość książki, czyli konada Widucha. To jest człowiek, który doświadcza niesamowitego cierpienia, niesamowitej grozy historii. Przecież go przez wszystko, prawda? Jakbyś Przeplatał taką nitkę przez jakieś węzłowe doświadczenia XX wieku, prawda? Jest i Wielka Wojna, i
2: y, ruch robotniczy. Ale II Wojny Światowej nie ma. Y,
1: nie ma II Wojny Światowej, ona jest się na marginesie, ale jest Wielka Czystka, prawda? I gdzieś tam na horyzoncie jest ta wojna, ona... Y, to jest oczywiście sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy już bohater jest na Dalekiej Północy i rzeczywiście y, te informacje docierają do niego bardzo... Są strzępy. Drugiej II Wojny Światowej nie ma. Przeprowadzał go przez piekło. Jak to buduje tego bohatera? Dlaczego on musiał przejść przez piekło, żeby dotrzeć do hołodu, prawda? a nie być fascynatem, podróżnikiem, który po prostu odkrywa lud i się fascynuje tym ludem, prawda? Dlaczego, dlaczego, dlaczego musiał przejść przez tak, tak, te, tak wielkie piekło, przez łagry, przez, 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 przez no,
2: niesamowite zupełnie rzeczy z perspektywy? Wiesz co, wydaje mi się, że to może być jakoś zakorzenione w mojej pamięci rodzinnej, w której historia jest po prostu jednoznacznie piekielna. Historia to jest piekło i, i, i nic innego, nie? A, a jakby pamięć rodzinna, twardochów, dragów i tam wszystkich ludzi, od których ja pochodzę, no jest taka, że jakby jest całkowicie pozbawiona sprawczości, nie? Że jesteśmy zawsze przedmiotami, przedmiotami historii i ta historia sobie nas tam mielę, nie? Dzisiaj przy okazji, dzisiaj przy okazji jakiegoś tam jakiejś innej rzeczy, którą się teraz zajmuję z, sprawdziłem sobie znowu niemieckie Feruslist z pierwszej wojny światowej, znaczy listy poległych, takie, które były regularnie publikowane w, 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 we wszystkich tam najważniejszych niemieckich dziennikach, zwykle, o ile dobrze pamiętam, w porannych wydaniach, nie w wieczornych. No i tam na tych listach jest 23 ludzi o nazwisku Twardoch, nie? a to nie jest bardzo popularne nazwisko na Śląsku. To jest tam takie, powiedziałbym, w dolnych sferach popularności, liczebności nazwiska, nie? Jest, a jest 23 ludzi o, o nazwisku twardoch, wszyscy z moich okolic, więc pewnie większość to jacyś tam moi dalsi, wiesz, kuzyni któregoś tam stopnia i tak dalej. Dziadko, znaczy kuzyni moich dziadków, pradziadków, nie? W tym sensie. No więc, no i tak samo potem, wiesz, z II wojną światową, kiedy mówisz, że, że, że widuch przeszedł przez, przez piekło, no to jego to piekło dosięgło dopiero, jego to piekło dosięgło dopiero przecież przy Wielkiej Czystce. On wcześniej sobie w tym, w tym piekiełku tak dość chwacko używał, prawda? Tak, <grych> że, tylko to że jest, tak powiem, że to nie jest, to nie jest. To wieś, prawda. No więc ja mam, wiesz, w mojej, wśród moich bezpośrednich przodków mam ludzi pewnie bardziej doświadczonych historią, brutalniej doświadczonych historią, okrutniej doświadczonych historią niż Konrad Widuch. No. Tylko to jest, to co
1: mówisz teraz, że pokazując tę sekwencję, prawda, że najpierw sam był sprawcą zła upraszczając, prawda, a potem, a potem stał się ofiarą, to jest pewna logika jego życia. Natomiast logika opowieści jest taka, że najpierw poznajemy ofiarę. Prawda? ofiarę, która jest w tym głębokim kryzysie i dopiero potem w jego meandrycznej opowieści do tego, jak opowiadasz widucha, jak on to sam siebie, to wrócę, bo to jest rzecz najsmakowitsza dla mnie, dla mnie w, te, w tej, tej powieści. Ale to, że był również sprawcą, nie tylko ofiarą, wychodzi później, prawda, w chronologii opowieści, prawda, więc tam jest ta chronologia Gorzycia zaburza. zaburzona. Najpierw poznajemy człowieka, który doznał jakiegoś poważnego cierpienia, terroru totalitaryzmu sowieckiego, łagrów, o, o jeszcze za chwilę, bo, bo, bo unikasz tego słowa w ogóle, on mówi, że słowa, które nie i te wszystkie słowa, które, które znamy z litery łagrowej, gdzieś tam są omownie podawane tylko, wiemy, gdzie się znalazł, to jest oczywiste, bo kontekst jest to jednoznaczny. Jednocześnie unikasz tego słowa. No
2: unikam tego słowa, bo to bez sensu byłoby się ścigać z literaturą łagrową, nie? Tak mi się wydaje, bo w literaturze łagrowej wydaje mi się, że no, tam kluczową wartością literacką jest jej autentyczność i jakby świadectwo, prawda? Ja tutaj nie, nie mam na myśli Sołżenicyna, którego, którego nie lubię w ogóle, ale Warłama mowa przede wszystkim i tutaj, no jakby wiesz, no, ścigać się z szałomowem na opisy okropień z łagrach byłoby zupełnie bez sensu. Więc ja się bardzo usilnie, ja bardzo usilnie starałem się tego szałomowa w ogóle zapomnieć. Ale nie da się zapomnieć opowiadań Kołymskich, jak się czytało opowiadania Kołymskie, tak, to, to już prawda. jest coś takiego, co z tobą zostanie na zawsze, prawda? Więc ja, ja starałem się te wszystkie obrazy łagrowe, które były mi potrzebne, bo jak chcesz pokazać, że bohater z czegoś ucieka, to no musisz wiedzieć... Jak chcesz mieć kogoś, kto ucieka z piekła, to musisz pokazać to piekło, nie? Żeby, żeby jego ucieczka była autentyczna, żeby miała swoją, swoją wagę. Więc, więc ja sobie przyjąłem taką metodę pracy, że opierałem te opisy łagrów na wizualnych, na sztukach wizualnych, że tak powiem. Przede wszystkim na, na rysunkach. Czy to, nie wiem, czy to są rysunki, czy to są jakieś drzeworyty. Nie mam pojęcia, co to jest. Grafiki. Na, na grafikach Danciga Baldajewa, takiego pułkownika, pułkownika KGB, który tam od lat chyba... 50. pracował w służbie więzienniczej, czy jak to siękolwiek tam nazywało no, radzieckiej i dokumentował sobie to, to życie łagrowe, w których jako strażnik, ale też jako on znał starych zeków, to on dokumentował rzeczy, których również te, których sam nie mógł widzieć na własne oczy, bo był po prostu za młody, no ale jak rozumiem znał so powieści, nie? I te te, te grafiki Baldajewa zrobiły na mnie gigantyczne wrażenie kiedyś, dawno temu. No więc teraz te, te, te obrazy łagrowe brałem stamtąd. A wszystkie te omówienia. No wiesz, tego łagro tak naprawdę jest bardzo niedużo w tej książce, prawda? Tak. Y tak, tak się, tak, ale, ale
1: one jakby no, odciskać taką wyraźną pieczęcią na życiu, prawda? No tak, ducha no i tak Siłą rzeczy, tak, prawda, tak. jest tym takim ciemnym horyzontem, prawda, który gdzieś tam jest, prawda, bo jest i ucieczka i do pewnego momentu zagrożenie, nie znając, co się wydarzy dalej, prawda, nie, nie wiemy, czego jednak nie dosięgnie gdzieś tam, prawda, ta, ta perspektywa. Z tą literaturą wydaje mi się jest tak, że z jednej strony jest moc świadectwa i to jest jakby oczywiste, ale też w związku z tym mamy bardzo wiele świadectw, przed którymi musimy schłonić czoło, prawda, bo to ludzie przeszli przez piekło i o tym napisali, które są literacko bardzo słabe. Jest też wiele takich książek. Ale jest też próba znalezienia języka, opisania tego yy, świata, który tak bardzo odbiega od naszej codzienności. Kiedy mówię o naszej, mam na myśli nie tylko naszą tu i ale też zapewne od codzienności ludzi, którzy nie przeszli przez łagry, prawda, w tamtym czasie. I to jest właśnie Szałamo, prawda, który próbuje ten język znaleźć. W polskiej teatrze. to jest Leolipski, który próbuje rzeczywiście ten język wymyślić. Ale są też próby, które są literacko bardzo sprawne i poprawne, bym powiedział, ale które tego wysiłku nie podejmują. Na przykład Herlin Grudziński, który pisze swoje wspomnienia z łagru w innym świecie takim językiem jakby opowiadał o, 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 o czymś zupełnie niedramatycznym i nietragicznym, prawda? To
2: Służenicyn na przykład, nie? Który tak, to też, też jest ten przykład, tak, prawda? Tak, tak, tak. Więc, więc... Służenicyn ma, ma straszną taką tą publicystyczną manierę Prawda? Kto, za, która go niesie, jak opisuje, opisuje te łagry i on mas, Ja mam zawsze wrażenie, że jak są, żenicy, napisuje łagry, to robi to z satysfakcją. A szałamów nie, prawda? Tak, to prawda, to prawda.
1: Do, do, do tego, jak o łagrach i w ogóle o, o, o tamtym świecie pisze Widuch, do to, jego to języka chciałbym jeszcze wrócić, zostawiam sobie to, to na, na dalszy plan. Przydać że jako czytelnik... Ja nie jestem czytelnikiem, który musi polubić bohatera, żeby czytać książkę, To jakby, czy narratora. jakby, To mhm. nie jest tego typu czytelnikiem, ale łapałem się na tym i czułem w tym pewien postęp zastawiony, te pułapkę zastawioną na czytelnika przez Ciebie, że pokazujesz Konrada Widucha w tej takiej dwuznacznej perspektywie. Najpierw jako ofiarę, litujemy się, rozstanie z żoną, z, dzie z dziećmi, nie wiadomo, czy Cię zobaczą, naprawdę nie. Potem potworne prześladowania, potem łagier, potem coś mu się udaje i tak dalej. Potem nagle okazuje się, że on, tak jak mówisz, przed tymi swoi, wszystkimi załamaniem się, że tak powiem, tego swojego życia, no całkiem dobrze sobie żył gdzieś tam, prawda. Też był po stronie jednak reżimu i i, 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 i nie był tylko tym, który doświadcza bólu i, i zła, ale też zadaje to cierpienie I... Ciągle czułem, że mam taką pokusę. i Chciałem się nie unikać. Był katem, nie był nie nie, nie? nie był katem, prawda? Ale, ale, ale bywał na przykład y, y, spokojnym obserwatorem, prawda? Gdzie, tak. gdzie tak. ten. Y, ale mówię teraz takie wyznanie z mojej strony, że, że ja ciągle lawirowałem między pokusą ocalenia go i jego potępienia. Nie w takim sensie boskim, ale ustawiłem się w roli jakiegoś sędziego, a w pewnym momencie sobie, że ty gdzieś patrzysz dla mnie z, jako autor tej książki z tyłu, prawda? I mówisz, widzisz, jaki jesteś czytelniku. Chcesz oceniać, chcesz się bawić w Boga. Chcesz ciągle być tym potępiającym i oceniającym, prawda, miałeś taki zamysł, żeby, żeby yy yy wywlec tą naszą gotowość do oceniania ludzi, do, do naszego powodzenia. Dobry człowiek, zły człowiek, co jest nagminny. Oczywiście. I nie powiem dzisiaj, no. bo zawsze jest No nagminny. ale zawsze,
2: zawsze było jakby to jest, jakby ta, to wiesz, to podstawowy podział na yy, protagonista i antagonista jakoś jest w tym, yy, w tym, jest źródłem tego podziału, prawda, że też na bohaterów dobrych i złych, których musisz mieć. Yy. Ale ja nie wiem, na ile też znowu, y, przepraszam, na ile to było znowu y, do końca świadome. Y, czy, czy, ja, czy ja wchodzę świadomie w takie gry z czytelnikiem? Nie jestem pewien, wiesz. Ja, mnie, mnie po prostu jakby niesie y, logika opowieści sama za sobą. I ona oczywiście, wiesz, nie bierze się znikąd, nie? To nie jest tak, że jestem pusty w środku i nagle przepływa przeze mnie boska energia. <śmiech> nie, jestem, nie jestem autorem natchnionym <śmiech> jak y, autor Biblii. <śmiech> nie mam też takiego mniemania o swoich książkach. <śmiech> Ale... Y, więc to wszystko jakoś wynika ze mnie i ja mam wrażenie, że widuch, czyli powiedzmy jego, jego moralna konstytucja wewnętrzna wynika z jakiegoś mojego głęboko, z jednej strony głęboko pesymistycznego, głęboko pesymistycznej wizji natury ludzkiej ufundowanej tej wizji ufundowanej jakoś na, na, na wiesz, na jakichś takich moich w ogóle formacyjnych, konserwatywnych lekturach sprzed tam 20, dobry Boże, nie wiem, pięciu lat. A z drugiej strony z takiego, z takiej banalnej obserwacji, w zasadzie bardzo prostej, czyli, znaczy z czegoś, co każdy wie tak naprawdę, kto, kto, kto tylko zadaje sobie odrobinę trudu, znaczy, że ludzie są skomplikowani, ludzie są złożeni, Wewnętrznie. I mnie interesują skomplikowani i złożeni wewnętrznie ludzie, nie? I, a już w ogóle, wiesz, bycie jednocześnie, bycie jednocześnie ofiarą i oprawcą to jest dla mnie jedna z najbardziej interesujących moralnie, nie, moralnie nie, bo mnie w ogóle to moralnie nie interesuje. Jest to dla mnie najbardziej, jedna z najbardziej interesujących artystycznie momentów. Bo co potem... to mówi o człowieku, tak. który jest jednocześnie ofiarą i oprawcą i czy jego bycie oprawcą znosi jego bycie ofiarą i w drugą stronę, czy bycie ofiarą znosi bycie oprawcą, czy... bo to, że czasem uzasadnia, to wiemy nie? na takim poziomie racjonalnym, że ktoś na przykład chce się zemścić. to, to, jest, to, to nie, W tym nie ma żadnej zagadki, ale co to robi z człowiekiem na, na płaszczyźnie już nawet niemoralnej, ale na płaszczyźnie w ogóle człowieczeństwa jako takiego? To mnie interesuje.
1: Bo to, to, to żyjemy w świecie, który często jest w stanie, gdzie dobre życie człowieka, jakiś jeden błąd, jedno zło, które wyrządzi, jest w stanie przekreślić w oczach opinii publicznej, w oczach tego, prawda? I nie ma tej ważenia, prawda? To nie jest ta waga, która pojawia się w, w malowidłach egipskich, która pojawia się w sądach ostatecznych, że coś jest ważone. Nie. Ten jeden wielki grzech który może być nie aż tak wielki, przekreśla to całe dobro, prawda? Jedna zdrada. Yy, yy. Tutaj możemy oczywiście podawać tej personifikacji, czy też jakby yy, yy, raczej emanację tego zła, prawda? Bo ono też jest jakby jest dziejowe, prawda? Był taki moment, kiedy to była zdrada, czyli podpisywanie lojalek i tak dalej. To są różne rzeczy. Nagle okazuje się, że jakieś życie sobie przekreślone przez jedno, prawda? Więc jakby tutaj nie ma pewnej równowagi. Więc kiedy tworzysz i protagonistę, i antagonistę naraz w tym jednym bohaterze, yy, mam wrażenie, to jest w ogóle... Yy, nie, znaczy nie chcę układać rankingu, bo to nie ma sensu, prawda? Ale to jest... Yy, yy, bodaj, to jest takie wygodne słowo, bodaj najciekawsza twoja postać. Yy, sprejady tej postaci, które stworzyłeś, to znaczy najbardziej pokomplikowana yy, wewnętrznie i do tego jeszcze... Yy, jako... że on jest wewnętrznie bardzo prosty w pewnym sensie. Ale jednocześnie jak jak opowiada bo siebie, jest... nie jest takie znowu proste, prawda? Znaczy ja nie, ja, nie, ja nie mam poczucia, że on jest prosty. Ja mam poczucie, że ja, ja nie wiem, kim jest Konrad Widuch, wiesz? Tak, ale w nim
2: jest taka... Ja, ja, go, tak, ja, ja go widzę jako, jako w, przez, przez tę wewnętrzną prostotę, nie mam na myśli głupoty, bo on niewątpliwie nie jest głupi. Bo jakby też, jeśli chcesz pokazać przekonywująco człowieka, którym udaje się przetrwać wbrew takim przeciwnościom, no to jest oczywiste, że ten bohater nie może być głupi, bo głupi by nie przetrwał, nie? Tak, to, tak to działa, no. Dobór naturalny, tak działa, prawda? To, to musi być człowiek przynajmniej sprytny, a wydaje mi się, że Konrad Widuch jest o wiele więcej niż sprytny. Ale y, przez prostotę mam na myśli, że w nim jest te, te, taka, taki, taki jeden prosty drive. Y, znaczy on chce przetrwać, to jest takie jakby w, w, w Konradzie jest ta wola przetrwania. Ona jest, nawet kiedy on czasem jej tam sam może trochę zaprzecza, to ta, ta wola przetrwania w Konradzie jest, wydaje mi się, jego podstawowym napędem. On tam coś opowiada, nie, żeby chciał tam żonę jeszcze zobaczyć, dzieci zobaczyć, ale w sumie, czy on tak bardzo tego chce, on chce przetrwać przede wszystkim.
1: Tak, to, to prawda. Jak czytałem Hoło, to wskoczyłem w pewnym momencie, kiedy pojawiły się te konteksty agrowe, tytuł książki Czapskiego na nieludzkiej ziemi i ślił mnie długo yy, i powiem Ci dlaczego. Nie dlatego, że widziałem podobieństwa, pomiędzy akurat tą książką, tylko ten... I nie znoszę w ogóle. Yy, więc... zaraz yy, nie mówię o książce, tylko mówię o, o samym tytule, prawda, że yy, z jednej strony można powiedzieć, że i przedstawić tę książkę, że ona opowiada o ziemi nieludzkiej przynajmniej w dwóch znaczeniach, prawda? Hołod? Yy, tak, że yy, 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 jest nieludzka, bo Północ, nieprzyjazna, wroga, surowa, gdzie ka o każdy dzień trzeba walczyć, prawda? Jest w tym sensie nieludzka, że człowiek, który no, jakoś sobie radzi, na północy sobie radzi tak, dużo lepiej. No jest to do wita
2: pod słońcem Toskanii. Tak, na pewno. no więc właśnie,
1: prawda? Więc w tym sensie jest nieludzka. Z drugiej strony nieludzkość tego sowieckiego systemu jego apogeum, prawda? Czasów Wielkiej Czystki. A z drugiej strony... To Ty o tym już trochę wspominałeś, ale, ale mam wrażenie, że w pewnym sensie, w tym twoim świecie, znaczy nie mówię o twoim świecie, tylko świecie tej książki, ta nieludzkość nie jest nieludzka, bo być może chcesz nam powiedzieć, że to jest niestety arcyludzkie. To znaczy, że yy, prawda, że, to, że to nie jest jakby odczłowieczenie, więc możemy się z tego wyleczyć, tak jak, prawda, zrzucamy jakieś yy, stare choroby, rany itd. i tak dalej i się może odrodzić człowiek, tylko że to jest, yy, że, 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 że to jest jednak taki po prostu jest człowiek i, i, i yy, 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 w tym sensie mówienie o tym, że to jest piekło prawda, jest y, zafałszowaniem tego obrazu, dlatego że y, to jest po prostu coś, co się dzieje między ludźmi i, i dzieje się w takich bardzo czasami codziennych, normalnych sytuacjach, prawda. To jest ziemia ludzka, czy arcyludzka, jakbyś to widział. No, Wiem, że alternatywa jest taka no
2: rozdryta, prawda, dla, ale dla, wiesz... Ona dla mnie jest, jest jednoznaczna, nie? To jest jakby już... Rzeczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, to, to wszystko jest jakoś chyba mocno zakotwiczone w tej pesymistycznej, mojej pesymistycznej wizji e, natury ludzkiej. I ja nawet, nie mówię, e, ja nawet nie mówię, że ta moja pesymistyczna wizja e, natury ludzkiej jest e, wizją właściwą, czy słuszną, czy prawdziwą. Jest taka bardzo dobra historia o, e, o władcy much, opowieści Władca Much, które zresztą zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie? Da dawno temu film też jest zresztą znakomity i przerażający. No i ta, ta, ta powieść jest bardzo mocno w tej wizji takiej hołbsowskiej e, zakorzeniona, nie? że no, gdyby zostawić wiesz, nastolatków czy tam starsze dzieci same, no to bez cywilizacji, bez dorosłych, bez, bez nadzoru, no to zamienią się natychmiast po prostu w najstraszniejszych kanibali. Nie? Tak, czy, tak, tak. No tylko problem polega na tym, że gdzieś że, czytałem jakiś taki tekst o tym, już nie pamiętam gdzie teraz, że no, są jakby przypadki znane, takie, których właśnie jakieś tam dzieciaki, wiesz, ja coś tam, nie wiem, skałci, nie skałci, coś tam, ale dzieciaki mniej więcej w tym wieku jak powieściowe lądowały gdzieś skazane same na siebie, no dosłownie jakiejś bezludnej wyspie gdzieś tam na Oceanie Indyjskim i co? No i nic, no. I nie urządzały sobie, wiesz, Żyrardowskiego polowania na kozła ofiarnego i tak dalej. Nic takiego się nie działo, nie? Że raczej dwa, dwa lata wakacji niż władca No, prawda? Raczej tak? takie, wiesz, organizacja, jakaś właśnie tak samo organizacja, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, i to jest też prawda, ale z drugiej strony Wiesz, wiesz, że wcale nie musisz wyrzucać dzieci na bezludną wyspę, żeby angażowały się w jakieś takie wiesz, bardzo wymyślne, skomplikowane rytuały wzajemnego dręczenia, prawda? bo to się dzieje pewnie w co drugiej podstawówce w tym kraju, że jedne dzieci dręczą inne dzieci. Więc wiemy, że, jakby, że, że ludzie są do tego, zdo są do tego zdolni I, i może tu właśnie jakoś na tym przykładzie jakoś chyba próbuje ci odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest arcyludzkie, czy, czy, czy nieludzkie. Takie i takie jednocześnie. To jest taka odpowiedź w stylu Witka taka. <śmiech> I tak, i nie. I tak, i nie.
1: <śmiech> no dobrze, jesteśmy w tym takim w dramacie potępiania i, i ocalania, ale też takiej czytelniczo zainteresowaniu czy... czy, czy no, wiemy, że jakoś przeżył, skoro są jego notatniki, prawda? Wiemy, że byłoby pisarską fuszerką, gdyby się okazało, że zginął w międzyczasie, a potem nagle powstały skąd na jego notatniki, prawda? Więc wiadomo, w którym, że... W któryś
2: w Monty Pythonie jest, prawda? Taka scena, jak tam odkrywają napis na ścianie, w którym ktoś zapisuje upadek cywilizacji i potem jest taki długi rząd liter wyrytych, takie A, jak umiera. Teraz tak jest tego, cywilizacja, <laughs> więc więc To nie, na tyle panuje tak, tak, tak spokojnie. ale ale
1: to nie tak. może być różne, może być przypadkiem, może być czymś i wiecie jak miałem myśl kiedy on wreszcie do, dotrzemy do tego docieramy do tego momentu, dociera do hołodu że ten świat mitu przynosi mu ocalenie w takim dosłownym sensie, prawda, no bo go ocala, bo nie, nie wiadomo, jakby wyglądała ta zima, gdyby nie nie się, prawda, tak. to ale to też ocalenie sprawnie. w takim innym sensie, znaczy jakoś, no, yy, tego życie, które już zmierzało w jakimś jednym kierunku, ale też ten, ten jakoś nabiera nowej energii, prawda, yy, no i prowokacyjne pytanie, yy, yy, wiem, że są trochę sztuczne, i ale, ale, ale yy, yy, fajnie meandrujesz, odpowiadając na te pytania, prawda, czy mit ocala?
2: To jest w ogóle strasznie ciekawe, że ty mówisz tutaj o micie, bo mi e, słowo mit ani razu przez głowę nie przyleciało, kiedy, kiedy pisałem tę książkę. Bo, e, ja się oczywiście z tym zgadzam, że, że ten hołod ma taki wymiar mitologiczny, natomiast dla mnie, dla mnie całe, 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 całe tworzenie hołodu, cała próba zrobienia z hołodu tego, czym hołod jest, to była praca na, na, nie na mitach, które i to przeróżnych, komparatystycznie porównywanych, tylko na antropologicznym konkrecie, właśnie. Nie na wierzch. Ja robiłem wcześniej takie rzeczy, że tam, nie wiem, próbowałem sobie porównywać Rigvedę, czy tam, nie wiem, Hagavad -Gite z jakimiś. Z Eddą Poetycką i znajdować tam właśnie to, jest to co robią komparatyści indoeuropei, indoeuropeistyki, prawda? Porównują teksty z dwóch różnych końców świata, wydawałoby się, z dwóch, które dzieli 4000 lat i znajdują tam wspólne wątki. No i to jest takie ten, i to można tak robić. Natomiast mnie w, w Hołodzie nie interesował mit, tylko taki bardzo prosty, antropologiczny konkret. To znaczy, bardziej, się mnie, bardziej mnie interesowało na przykład, z czego można zrobić, alkohol y, za powyżej powiedzmy, nie wiem, 76 równoleżnika w tundrze. Czy z czegoś się da? No i szukałem tego. No i już wiem, że się da, prawda? Y, czy, y, czy... Ludzkość ocaleje, proszę. Czy ludzkość ocaleje. Tak. Y, <gry> y, ale wiesz, wiesz rozumiesz, tak, o tak, co tak, mi tak, chodzi ja z tym przykładem, nie? Mnie interesował właśnie bardzo antropologiczny konkret, bo ja nie chciałem zmyślać w ogóle, więc ja jestem kiepski w zmyślaniu. Więc to jest, cały, cały ten konstrukt hołodu to jest raczej taki, to nie jest fantastyka, tylko to jest kolaż. To jest kolaż, wiesz, różnych indoeuropejskich tradycji z tradycjami syberyjskimi, łącznie z językiem, który też nie jest zmyślony, tylko jest próbą, wiesz próbą jakiejś, jakiegoś przybliżenia, jak według naszej najlepszej wiedzy mógłby brzmieć język, którym mówili przodkowie zarówno Słowian, jak i Bałtów około może 3000 lat temu, a może 5000 tysięcy lat temu, tego nikt nie wie na pewno, ale kiedyś być może, nie? bo nikt nie wie, że języki się rozwijają czasem bardzo powoli, tak jak bardzo powoli dryfują teraz języki słowiańskie które są jedne z najbardziej konserwatywnych. Dobra, przepraszam, bo jak ja zacznę o językach, to będę mówił do jutra. No więc to, wiesz, te, ta ich struktura wewnętrzna, ten podział na te domy, ten mejras, na którym oni się spotykają, ten mejras czy ten Bóg, który, który tam mówi albo nie mówi, to, to nie są figury mityczne i sami chłodcy wewnątrz świata przedstawionego oczywiście mają mity na ten temat, ale oni nie są bohaterami mitu. Ich życie, wiesz, jest jakoś życie, życiem, które jest przez mit organizowane, natomiast oni są bardzo konkretni. Oni są bardzo konkretni. I W ogóle moją ulubioną, moją ulubioną postacią z całego hołodu jest żona Wesunasa, Ausra, która jest która jest kimś, kto i to, to mi sprawiało, przyznaję, może nie powinienem mówić, bo to jest taka grafomańska przyjemność, ale to mi sprawiało dużo satysfakcji takiej pisarskiej właśnie jak, jak Auschwitz jak rozmontowuje te różne złudzenia w których Wesunas chce żyć na temat samego siebie. Tak, nie? Bo,
1: bo on tworzy mity tej stałości, tego tak, właśnie tak, ta, tak, tej tak, zachowawczości, tego tej niezmienności, kwi, prawda? Taki... A ona pokazuje, prawda, punkt po punkcie, jak, jak, jak to wygląda, że zupełnie inaczej, prawda? Że tutaj no, nie można mówić ani o żadnej czystości, ani o żadnej rdzenności trwającej o to pokojem, tylko zapożyczeniach licznych, i tak dalej. Więc tutaj ta, 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 ta kontra pomiędzy nimi jest znakomicie, znakomicie zro, zro, zrobiona.
2: No więc czy na pytanie, czy mit ocala, to ja nie wiem, bo ja w ogóle nie pisałem o mitach, ale widzisz, to jest to, jest to co ja zawsze powtarzam, co, co ludzie zwykle biorą za, za jakąś kokieterię albo wręcz za jakąś minoderię, czyli już takie rzeczy, które, o których ja bym się jednak wolał, wolał powstrzymywać, że moje książki są mądrzejsze ode mnie. No bo wiesz, kiedy, kiedy ty to mówisz o tych trzech porządkach, Prawda, które są w tej książce, to nagle, no kurde, tak, no. Proszę jak ładnie. To, jak mi to ładnie wyszło, nie? Ale czy ja sobie to czy ja sobie tak poukładałem, czy ja sobie tak to poukładałem w głowie? Nie, ponieważ moje konspekty, ja zawsze pracuję z konspektami, ale moje konspekty są zawsze konspektami, w których jest głównie jeśli nie przede wszystkim, po prostu, wiesz, takie najprostszy... Opis fabuły, co się będzie działo, kiedy, w jakiej kolejności. Nie? To akurat Hołot bardzo daleko od tego konspektu swojego odszedł, bo tak mi się też czasem zdarza. Czasem piszę książki, które są dokładnie jakby krok po kroku odzwierciedleniem konspektu, a czasem nie. I też nie wiem, od czego to zależy. Ale ja nie, ja, wiesz, cała ta, ja, ja nie buduję sobie takiej, takiej teoretycznej podbudowy do książek. Znaczy, wiesz, to ja, ja tutaj nie chcę zadeklarować, że mam sam siebie za idiotę. Nie? nie mam sam siebie za idiotę. I trochę przeczytałem, wchłonąłem w siebie trochę naszej kultury. Wydaje się sam sobie również człowiekiem zdolnym do myślenia na jakimś tam, na jakimś tam poziomie. Więc pewnie z czegoś te wszystkie, rzeczy, te wszystkie rzeczy wynikają. Natomiast samo pisanie, chociaż bynajmniej nie jest dla mnie aktem ekstatycznym, tylko raczej, y, tylko raczej przykrym znojem. Y, no ono, się już, ono się już jakoś toczy ze mnie samo i te rzeczy się dzieją w procesie dla mnie. One nie są przygotowane wcześniej. To nie jest taka wiesz, to nie jest taka, takie wypełnianie jakiegoś y, pięknego. Y, narysowanego kredą na podłodze szablonu, wypełnianie go pracowicie kawałkami mozaiki, nie? To mi się po prostu, wiesz, tak idę, tak zaczynam układać te kosteczki tej mozaiki, jeszcze nie wiem, jak to na końcu będzie wyglądać, ale wiem, że jakoś dobra, jakoś to zepnę potem, nie? Może to nie jest za dobra metafora, przepraszam, może ona, w sensie, że nie jest do końca adekwatna, ale te, tak, to, tak to dla mnie wygląda przy pisaniu.
1: Kiedy mówiłem o micie, to miałem na myśli nie tylko, a może nie tyle zbiór opowieści, bo my, kiedy pierwsze takie chyba skojarzenie w większości nie, no mówią ja to mitach. Rozumiem, to, jest, to są te mity, które już mają formę zaawansowaną literacką, prawda? Hesjot Homer, Edda poetycka i tak dalej. Czyli coś, co już jest pewnym wyrazem wysokoartystycznym, prawda? W różnych kulturach, w różnych kręgach kulturowych, cywilizacyjnych Natomiast u ciebie ten mit jest żywy w tym sensie, że tak jak mówi Eliade, że prawdziwy mit jest wtedy, kiedy jest scenariuszem rytuału. Prawda? Opowieść i artystyczna opowieść o micie Jest już degradacją mitu no, ale Bo on z... się odsuwa od tego swojego jądra prawda? Ale
2: zauważ, że oni też potrafią kwestionować Swoje własne rytuały Tym się też Aushra zajmuje W tym, tak, sensie, tak. W tym sensie ich świat nie jest już czystym światem mitycznym Mimo, że te, te rytuały Na przykład działają Więc renifery, robi się co się tam trzeba zrobić Nie będę Państwu mówił co, bo się Państwo przestraszą Albo uznają mnie za, za psychopatę Ale robi się tam co należy zrobić No i w końcu renifery wracają Prawda? Hmm. Tak, to prawda. Ja zastanawiam
1: się czy, no to, no to zapytam Cię potem, prawda, bo nie chcielibyśmy dużo ujawniać, skoro nie chcesz o tym mówić, czy to jednak ten, ten zabieg z reniferami nie jest zbyt urazowy dla y, tych, którzy to robią, ale to osobna <laughs> <laughs> to, sprawa. Y, y, y. Wiesz, bo, bo kiedy mówiłem, że mit ocala, to, to miałem na myśli to, że nagle on wchodzi do świata, ze świata radykalnie zachwianej harmonii, do świata jednak pewnej harmonii. Świata, który jest surowy, to nie jest jakby świat łagodny, ale świat, w którym jednak jest jakiś, wiesz, axis mundi, jakiś pion, tak. jakiś porządek i nawet jak on jest kwestionowany, gdzieś tam podmywany, prawda, przez, przez pewne prądy, to jednak jakby ten świat się trzyma kupy, prawda? Nawet jak to jest okrutne, to jest to jakoś sprawiedliwe. Możemy to kwestionować, czy to jest zgodne z naszymi normami, to jest osobna sprawa. Ale jakby on, wiesz, wchodzi w świat Pewnego porządku, w którym y, wierzę y, niekoniecznie musi być tym przegranym, prawda? W tym sensie jakby mit go ocala, prawda? Nagle ta pierwotna wspólnota nagle przynosi y, paradoksalnie, bo przynosi z głębi gdzieś
2: tam wieków, prawda? Głęboki. No ona jest na pewno przedcywilizacyjna, tak, nie? Natomiast ja chyba bardziej myślałem tutaj o... I to może, 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 się, może cię to cię rozbawi ta referencja jakoś, ale dla mnie, dla mnie jakoś organizowałoby myśleniem o tym, myślenie o tym taka, taka malutka książeczka Hakima Beya, Tymczasowa strefa autonomiczna, w której, w której Bay, będąc, będąc anarchistą, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie... Jak można osiągnąć stan wolności już w tym życiu? Nie dla przyszłych pokoleń, nie za 200 lat, że będziemy ciężko pracować i być może wnuki naszych wnuków osiągną, bo tak naprawdę, wiesz, jak jesteś anarchistą i nie, nie, nie masz przesadniej wiary w życie pozagrobowe, to w zasadzie w dupie to masz, czy, czy, czy twoje wnuki, w jakie będą chciały. Ty chcesz tej wolności dla siebie, nie? Masz tych, powiedzmy, ileś tam lat do przeżycia i chciałbyś w nich, w tych latach, mieć świat trochę lepszy. Nie dla potomnych, dla siebie. I to nie w sensie egoistycznym, ale dla swojego pokolenia. Prawda? No i Hakim Bey porzuca całkowicie takie rojenia o, wiesz, o tym, że można obalić wielki Babilon, że można zmienić system światowy. I on mówi o tymczasowej czasowej strefie ekonomicznej, autonomicznej, przepraszam, powołując się na, na, na takie przykłady jak, wiesz, Republiki Pirackie, sieć Kozacka, i tam bardzo wiele ich wskazuje, łącznie z nowoczesnymi przy, 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 przy przykładami, że, że są takie miejsca, gdzie człowiek może uciec i przez parę lat być wolnym. I to nie będzie wolność dana na zawsze i dla wszystkich, ale dla kogoś, kto chce i kto jest gotów na poświęcenia w tym celu, kto jest mało tego, Bay też wskazuje zwykle, że tego trzeba bronić zawsze, nie? Więc ktoś, kto wolność kocha na tyle, że chce ją bronić i tak dalej, to jest w stanie zbudować wokół siebie taką, taką tymczasową strefę autonomiczną, która upadnie. I jakby to, że ona upadnie, to jest oczywiste od samego początku. Wszyscy to wiedzą. Ona, nie będzie, ona, ona się nie będzie trwać wiecznie, bo gdyby nawet ten żywot wieczny był jej dany, to ona sama się zamieni w opresywną, w opresywną strukturę. Także tak, nawet nie należy szukać jej wiecznotrwałości, jej przekazania wiesz, kolejnym pokoleniom. Po prostu należy się pogodzić z tym, że niech to będzie wolność na 10 lat i bardzo dobrze. To jest lepiej niż wolność na 0 lat, nie? I oczywiście hołod nie jest o tym, nie? bo hołod nie jest o anarchizmie, ale, ale hołod jest trochę taką tymczasową strefą autonomiczną. I to o tym chyba myślałem. To taka, taka była, wiesz, bo to o tym też na przykład David Greber David pisał, że co jest bardzo opresywnego w naszym świecie, to jest to, że nie ma gdzie uciec. No bo nawet jeszcze 100 lat temu, może 100 lat temu już coraz mniej, ale nawet jeszcze 100 lat temu, kiedy miałeś już dość życia w cywilizacji, mogłeś sobie wyobrazić to i miałeś jakieś elementarne środki ku temu, determinację, wiesz, ten, mogłeś wyjechać gdzieś, gdzie nie ma państwa. I żyć tam. Prawdopodobnie ginąłeś wtedy po 15 minutach, nie? bo przychodzi ktoś silniejszy od ciebie, ale przynajmniej miałeś te 15 minut, wiesz. 15 Spolności, minut tak. poza wolności. Nie? Taką rolę, nie wiem, no, w, w, od powiedzmy, od końca XIV wieku do, 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 do pokoju perejysławskiego taką rolę trochę pełniły dzikie pola w Europie, nie? Jakby co, zawsze mogłeś uciec na sić? Jak już byłeś tym chłopem państwieźnianym, już miałeś naprawdę dość, to zawsze sobie mogłeś powiedzieć, a pójdę w kozaki. I uciekałeś, nie? Zawsze było gdzie, gdzie uciec, a w naszym świecie trochę nie ma gdzie uciec, bo nie ma tych, wiesz, tych stref, tymczasowych stref autonomicznych jest coraz mniej, dlatego ludzie teraz szukają ich na, na innych poziomach, nie na poziomie geograficznym, tylko raczej na jakichś poziomach yy, wspólnotowych, tworzenia wspólnot opartych ono, o przeróżne rzeczy, nie wiem, wiesz nie wiem, czy pamiętasz i czy zgodzisz się ze mną, ale trochę fandom fantastyczny jest trochę taką tymczasową strefą autonomiczną. Tak, oczywiście wiesz, na jakimś tak, tam tak. zupełnie innym poziomie, prawda, ale gdzieś jest tam ta logika taka, nie? Chociaż może fandom jest wieczny z drugiej strony, nie wiem. No więc tak, trochę też chyba hołot był o tym, nie wprost oczywiście, ale o jakiejś też mojej takiej, wiesz, tęsknocie za, za światem, obok cywilizacji, poza cywilizacją. To bardzo prosta w zasadzie jest ta motywacja. Ona nie jest jakieś głęboko intelektualna tutaj. A jednocześnie no, nie wiemy do końca, co się stało z chłodem, prawda? Ale,
1: bo taki stran jest w momencie, kiedy Dawidów porzuca już tamto, tamto miejsce. Nie wiemy, co się tam wydarzyło. Natomiast czujemy, że ten lud pęka już. Trochę tak jak lodowce Antarktydy prawda? No, ale Antyki, też, prawda? Ale też że, że
2: wiemy, nie? Tutaj jakby wiesz, ten... Pojawienie się, pojawienie się tego samolotu. Tak, to jest, jest taki moment, prawda, jest, kiedy już to, jakby... Już... To jest słowieszczy ptak,
1: który niesie tak. złą wróżbę, nie? I nawet jak nie ten, to następny, prawda, i że to jakby także że też tak, ten lód pęka, coś, robi się kruchy, widok opuszcza, opuszcza te, ten hołod, kiedy, kiedy te pierwsze rysy na tej na tym jakimś monolicie, tej autonomii są, się, się, się pojawiają. Chcesz się zapytać sobie o, o język? Bo powiem Ci, że, że, że... I to nie żadna kokieteria, ani żadna figura retoryczna potrzeby tego spotkania, że zazdroszczę Ci języka, który stworzyłeś dla Widucha. Proszę Państwa, kontrakt Widuch mówi w wielu językach. Jest trochę jak Baudolino z Umberto Eco, który mówi, ma bardzo specyficzną gramatykę, którą jakby, co, co, co może nie w każdym zdaniu, co drugie zdanie przypomina nam o tym, że, że, że to jest polszczyzna jakoś przetworzona, ale są wtrącenia z, z niemieckiego, z rosyjskiego, z języka chołodców to jest ta pierwsza warstwa tej jego wielojęzyczności, a i do tego dochodzi że wielojęzyczność rozumiana jako wewnętrzna polifonia widucha, kiedy nagle e, on wchodzi w wewnętrzne dialogi z samym sobą. E, mało tego, e, gdybyśmy go podsłuchiwali, to moglibyśmy być świadkami tego typu dialogów, kogoś kto rozmawiał ze sobą, kłóci się wewnętrznie ze sobą. Na ogół tego typu dysputy rozbywają się wewnętrznie w nas samych, przecież my jesteśmy też pokomplikowani, różne racje w nas walczą. E, a on to wszystko przelewa na papier. Znaczy te wszystkie jakby jego, jego napięcia, kiedy powstrzymuje opowieść, kiedy, albo kiedy nie chce powstrzymać opowieści, kiedy z jednej strony opowieść go ciągnie, a z drugiej strony jakiś głos wewnętrzny, jakiś jego dajmonion, jakiś inny widok mówi do niego słuchaj, reguły opowieści są inne, musi powiedzieć to, potem o tamto. To jest fascynujące, to jest, to jest coś, co... No, ja, który jestem wyznawcą Bachtina i jego polifoniczności widzę to jakby tego tak wspaniałą realizację, że, że naprawdę y, 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 czytałem to z, z fascynacją i zazdrością.
2: Bo wiesz co, bo trochę jest tak, że nikt jest absolutnie niewiarygodny, aby pisać dziennik w taki sposób. To jest oczywiste. I w, w, na tym się też, wiesz, na tym się też y, opiera w pewnym sensie umowność tego dziennika. Tak jak wiadomo, że... Y, znaczy, ja byłem wiele razy na, na Spitsbergenie, ale nigdy nie spotkałem tam Norweszki, która dała mi jakieś, y, jakieś notatniki. Ja przecież tego nie ukrywam. Nie, nie próbuję państwu opowiadać, że ten, ten wstęp do tej powieści jest, jest autentyczny. Nie, on jest zmyślony. On jest dokładnie tak samo zmyślony jak Hołodcy, prawda? No, to kolejnym poziomem, jak już wiesz, szukamy poziomów, byłoby to, że y, nikt tak nie pisze dziennika. Więc w pewnym sensie, skoro i tak wiemy, że te dzienniki nie istniały to ja celowo odchodziłem jakby od tej formy dziennikowej, pozwalając sobie przecież ten dziennik bardzo często zamieniać w monolog wewnętrzny. Tak, tak. Mimo, że on ciągle tam opowiada o tym pisaniu, tira to jednak tak bardziej, wiesz, bardziej to jest jakiś taki trochę strumień świadomości, akurat zapisany w taki sposób bardziej tradycyjny, nie? Tak jak się przywykło też już tradycyjnie zapisywać strumień świadomości, że koniecznie bez znaków przystankowych, nie? Tak, no to już taka jest szacowana tradycja ponad 100 <grym> lat, ta, prawda? No, no, więc no właśnie, to więc to też... sobie mnie to bawi, jak ktoś uważa, że to jest bardzo awangardowe, że napisze sobie coś bez znaków przystankowych, to fajnie, nie? <grym> No chyba, że zdefiniujemy awangardę nie jak coś, co jest
1: zupełnie no tak, no, dopoczesne, tylko jak coś, co się wydarzyło w 20-30 latach, tak, prawda? Tak, Mamy tak, awangardę tak, jako pewną tak. epokę w dziejach powieści, czy literatury. No, no więc, co to... a,
2: wiesz, a co do języka, to widuch jest trochę widuch jest takim trochę zaprzeczeniem króla Korybuta, Michała Korybuta-Wieśniowieckiego, o którym mówiono, że mówił świetnie w ośmiu językach i w żadnym nie ma nic do powiedzenia. Prawda? No to widuch jest, widuch jest przeciwieństwem. Widuch sam, tak naprawdę ten język widucha jest językiem człowieka, który nie mówi w żadnym języku dobrze. Który mówi we wszystkich, ale w żadnym nie mówi dobrze i dlatego on te języki miesza. Ten jego język jest zawsze, wiesz, ten jego język... I on, on też jest takim hołdem, bo ja znałem takich ludzi którzy mówili w kilku językach, a w żadnym dobrze. I nie potrafili, wiesz, te języki im się zlewały i nie potrafili tych języków oddzielić, nie? I nie wiedzieli, kiedy mówią po niemiecku, kiedy mówią po polsku, kiedy mówią po śląsku. a Tak samo, jak im zlewały się różne, już nie mówię, tylko takie... Y etniczne granice języków, ale również granice pewnego y, diapozonu języka, czy między, wiesz, myliły im się takie powiedzmy rejestry wysokie z niskimi, wszystko im się to kotłowało w takiej, wiesz, i to ten, ten język widucha, który jest pełen rusycyzmów i pełen silezjanizmów, które się przecież jakby bardzo często y, tożsamo nakładają ze sobą, nie? On cały czas w tym, ta jego forma... Y, ta jego forma czasu przeszłego, ja widział, ja był, ja zrobił, no to ona, to ona po śląsku brzmi tak samo jak po rosyjsku właśnie, a po polsku inaczej trochę. Po śląsku można to też na inny sposób powiedzieć, ale to, to nie o to chodzi. I mi to też dawało sporą satysfakcję, to, 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 to w ogóle wchodzenie też troszkę w strukturę języków słowiańskich, bo ja to bardzo lubię, bo ja w ogóle uważam, że jak się zna dwa języki słowiańskie, to już się prawie jakby wszystkie znało naraz, bo one są tak podobne do siebie i są tak do, tak do siebie bliskie i tak wspaniale się, wiesz, języki słowiańskie tak wspaniale ze sobą przecinają przez to, że jest dryf semantyczny i że słowa się, te samo, tak samo brzmiące zaczynają się od siebie oddalać, to nagle, wiesz, ta cała taka y, przestrzeń dla języka robi się, robi się taka głębsza. Ten język się robi bardziej... Y, nie wiem jaki, ja tego nie potrafię, ale ja mam, z tego, ja mam z tego taką przyjemność, jak wyobrażam sobie, wiesz, jak wyobrażam sobie, że malarz musi mieć przyjemność z, z mieszania farbek na, 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 na palecie, nie? Albo muzyk z tego, że wiesz, ma 30 gitar, które są na pozór bardzo podobne do siebie, ale wie, że ten utwór będzie brzmiał tylko na jednej z nich dobrze. tak, która będzie miała dokładnie takie brzmienie. Chociaż wszystkie będą grały w tej samej częstotliwości. Nie? To będzie to samo C w tej, w tej samej częstotliwości, tam i na 43%. Y ale jest coś innego w brzmieniu, inne jest cieplejsze, zimniejsze, siakie, śmakie i na tym polega bycie, nie wiem, artystą, że zwracasz na to uwagę. No to dla mnie jest to, taka jest przyjemność z tą, z, tą, z, tą, z tą pracą, z językiem, z tworzeniem takiego niepowtarzalnego zupełnie idiomu, czy wręcz języka, który mówi tylko jeden człowiek. Tak, jakiś taki... No on, nie, ideolef, ma, on ale... nie ma rozmówcy w tym języku. Tak. Nikt mu w tym języku nie odpowie. Nie? I jego... mało tego, i te, te
1: tego wspomnienia są tak pisane, że one w pewnym sensie... Znaczy, są pisane z pełną świadomością, że nikt tego nie przeczy. A z drugiej strony jest wpisana tam y, czytelniczka. Y, y, to jest ciekawe, dlaczego, dlaczego, czy to, y, dlaczego zrobiłeś tę kobietę. Czy to jest kwestia tego, że chodzi o, o kobietę z ich, jego rodziny, którą porzucił i liczy, czy po prostu... Z jak... Trzy
2: powody do tego. Jeden, pierwszy, dwa, pow, pierwszy powód jest taki, że on jest, no on miał i córki. Więc te, to, ta jego, te szczęśliwe lata jego życia, ta jego Arkadia, to było jego życie, w którym on jest otoczony kobietami prawda? Um, powód drugi jest taki, że um, moje książki, jak również wszystkie książki w Polsce znajdują raczej czytelniczki niż czytelników, więc dlaczego miałbym mówić do czytelnika, skoro i tak to wie, większość czytelniczek tej książki to będzie to będą czytelniczki, nie czytelnicy. Nie, to mam dwa powody, nie ma trzeciego. Dwa. <laughs> Przepraszam. Tu się algebraicznie pomyliłem, ale... Tak, to no chyba, że potraktujemy
1: się trzy powody, bo <śmuszynce> żona i córki, prawda? to Są trzy no to powody, dobrze, a potem jeszcze tak. to czwarte. Ale takim na swoje razie, wytłumaczenie
2: tak? muszę powiedzieć, że mój młodszy syn jest teraz w szóstej klasie w szóstej klasie szkoły podstawowej i ja już nie jestem w stanie pomóc matematyką, Także <głosy> <głosy> to już, jakby to już to wykracza absolutnie. Jakby jeszcze w trzeciej, to jeszcze mogłem. Nie? Ale teraz to już wykracza poza moje kompetencje oraz też jest to ufundowane na tylu traumach, że ja po prostu nie chcę wracać do tego świata nigdy w życiu. Niech sobie nieszczęśnik mały radzistowy tym sam, bo ze mną nie.
1: Proszę Państwa, ten język widucha jest tak fantastyczny, że, że gdyby Szczepan dał się namówić, że jeszcze 100 stron widuchem, gdzie widuch mówi kompletnie o rzeczach nieistotnych, to przestał z wypiekami na twarzy. Dla samego jego języka. On może mówić o czymkolwiek, a to jest a to, jest a, a to, przy czym tej nie
2: mówi o czymkolwiek. Powiem czy coś zabawnego teraz, bo um, ja zawsze kiedy, zawsze, kiedy ukończę powieść, zawsze i przy każdej, mam zawsze poczucie niedosytu. Ja zawsze wiem, że... My, tej książce mogło być więcej o czymś i wiem również jednocześnie, że być może jednak nie mogło, nie? ale czuję, że, że, że mi tego brakuje. Ja na przykład poświęciłem nieproporcjonalnie dużo czasu na research rzeczywistości służby w cesarskiej marynarce wojennej w czasie I wojny światowej. Co się tutaj prawie nie pojawia. To jest wspomniane, ale ja, ja nie wiem, czy to się pojawia w 20 zdaniach, nie więcej. Tego konkretu jest tam bardzo mało, prawda? A czytałem taki wspaniały, wspaniały dziennik yy, dziennik yy, niemieckiego marynarza, który tam zaczyna się od tak zwany Nordefart, jest tam pływali z Kaiserem do Norwegii i sięga aż do buntu w Kilonii i tak dalej przez pięć lat. Jest takie, wiesz, ta, takie to mistrze, Jest tam tyle mięsa takiego literackiego. Jest to bardzo literacko nieporadne. To jest, ma, ma wyłącznie wartość jako świadectwo, nie jako literatura. Yy, ale Wiesz, no być może, być może ta książka mogła być o o tyle grubsza <śmiech> i być może mogła być jeszcze, wiesz, mógł być jeszcze jeden notes, w którym, w którym Widuch opisuje starannie swoje, swoje, swoje przygody w właśnie w Kaiserliche Marine i w czasie buntów w Kilonii i tak dalej. I mógłby to robić tym samym językiem, no ale też pomyślałem sobie potem, że... W zasadzie, ja już napisałem taką powieść i może już nie trzeba tego powtarzać. Już napisałem powieść o człowieku, który no, służy w wojsku w czasie I wojny światowej, a potem bierze udział w rewolucji i ma różne przygody. Nie? To może już jakby nie, 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 róbmy, nie róbmy tego po raz drugi, bo to jest jak jakbyś miał zjeść wiesz, jeden obiad po drugim. I ten drugi tak trochę mniej smakuje od razu. Na koniec pytanie, które
1: może trochę zważy tę dość radosną atmosferę, która tutaj zapanowała. Wiem, że zacząłeś pisać, myśleć o Hołodzie dużo wcześniej niż, 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 niż wojna. Pisałeś go jeszcze przed wojną, ale o tym pamiętam projekcie rozmawialiśmy kilka lat temu mniej więcej, kiedy król się ukazał. To był jakiś taki projekt, który nawet myślałeś na pewnym momencie, że tuż po królu napiszesz Hołod, tak. czy powiedzmy ten projekt, który na tamtym etapie był, tak. było opowieścią tak. o tym dziwnym ludzie północy. Więc Zupełnie, jakby,
2: inny, zupełnie inaczej pomyślano. Tak, w ogóle jak, z
1: tego co tak. pamiętam tamte rozmowy i tę tamtą wymianę mailową, to to było coś innego, ale jednak jakiś ten rdzeń tak. y, 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 tego ludu na, na, na obrzeżach, prawda, na północnej Syberii, to, to, to gdzieś tam było, więc jakby nie rzuciłeś się na temat oczywiście, prawda, kiedy wybuchła wojna, to jest jasne, ale no, trudno uniknąć dzisiaj pytania o Rosję, to znaczy tak na zakończenie na ile się da, oczywiście w kilku zdaniach, ty mówisz o tym przy różnych okazjach, prawda, teraz. Czym jest dla ciebie Rosja? pustką, grozą, ostrzeżeniem dla nas. Mówię o Rosji nie jako o konkretnym państwie, no, prawda? Tylko, wiesz, o Rosji jako pewnym pewnej, pewnej tym, nie wiem, symbolu, to, alegorii.
2: Właśnie to właśnie chyba nie jest dla mnie w ogóle żadnym symbolem niczego, ani alegorium niczego, tylko jest prostym konkretem, nie? Konkretem bardzo zakorzenionym znowu, przepraszam, że do tego wracam, ale to już jest taka moja obsesja, zawsze będę do, do tego wracał, póki będę żył. Znowu zakorzenionym, konkretem zakorzenionym w mojej rodzinnej historii, w mojej rodzinnej pamięci konkretem no, od razu może dodam, że nie zakorzeniony w nim najlepiej. Nie? Co znaczy, odci, znaczy Rosja, ten konkret rosyjski odcisnął się na, 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 na mojej rodzinie bardzo strasznie. Nie? I to na pewno zaważyło o tym, czym jest ta książka, no bo ja żyłem w takich opowieściach o tym, co się, co się, co się jak to dokładnie wygląda, kiedy Rosja przychodzi. Nie? Ja to wiesz, to, jak słuchasz tego przez, nie wiem, przez piętnaście lat od 5 do, do 20 roku życia, ze dwa razy w tygodniu przy każdym obiedzie to jest cały czas powtarzane i międlone, to jest tak, że jak wiesz, że, że, że to w tobie zostaje, nie? To tak jak człowiek kiedyś chodził do kościoła, to nawet potem jak przestanie chodzić do kościoła, to pewne, wiesz, te, te słowa masz tak odciśnięte w środku, jakieś tam frazy z Ewangelii, czy z czegoś, czy, 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 czy wiesz, czy z liturgii, to, to już zostaje z tobą, nie? No to tak samo zostają obrazy z, z rodzinnej pamięci, zwłaszcza kiedy tą rodzinną pamięć traktuje się z taką liturgiczną popagą, jak traktowano w mojej, w mojej rodzinie. <grym> No i tym jest właśnie dla mnie Rosja. No jest zagrożeniem, jest strasznym krajem, którym chciałbym bardzo, żeby został pozbawiony możliwości krzywdzenia wszystkich ludzi dookoła siebie, czym się zajmuje od stu lat bez mała. No z, z, z konsekwencją wartą chyba lepszej sprawy, prawda? Dziękuję
1: bardzo Państwu za spotkanie. Dziękuję przede wszystkim Szczepanowi Twardochowi. Dziękuję. I z tego, co wiem, tak. jeżeli Państwo mają ochotę, żeby autor podpisał swoje książki, w tym najnowszą Hołod, bo myślę, że do Hołodu potem spotkanie nie to musimy... Uczyni, ale ja chciałbym Tak, nie tylko Hołod. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Szczepan Twardoch. Dziękuję bardzo.
0: Szczepan Twardoch i Witrzostak rozmawiali o powieści Hołod. I to wszystko w tym wydaniu Wlotu. Już teraz mogę uchylić rąbka tajemnicy, że za tydzień, jeśli tylko nie nastąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, gościnią w będzie litewska pisarka Kristina Sabalia Na A tymczasem, do usłyszenia. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.